0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Heute tatsächlich eine Jubiläumsfolge. Wir haben nämlich heute die 20. Folge. Ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich auch sehr, dass äh, ja, ihr alle mit dabei seid und äh, dran bleibt. Ähm, und einfach diesen Podcast verfolgt, das ist eine große Ehre für mich und ich freue mich, dass es euch weiterhin gefällt. Worum soll es heute gehen? Ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Reise. Und zwar auf eine Reise ähm, der ganz besonderen Art, auf eine Reise, die jeder auch schon mal gemacht hat, ähm, ohne äh, ja auch unbedingt ins Flugzeug steigen zu müssen. Ich möchte dich nämlich auf die Kundenreise mitnehmen, auf die Customer Journey. Ich habe schon mal eine Folge darüber gemacht und habe ähm, da ein Negativbeispiel gebracht, habe also quasi gezeigt, wie es nicht aussehen sollte. Und heute möchte ich dich einfach dazu anregen, über deine eigene Customer Journey nachzudenken. Denn immer wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietest, hast du das unbewusst auch mit in deinem Geschäft. Das heißt, wenn Leute sich mit dir beschäftigen, mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung auseinandersetzen, dann machen sie automatisch ab dem ersten Kontakt mit dir eine Kundenreise durch. Die kann natürlich an einem Punkt enden, wenn sie, wenn die Kunden nicht überzeugt sind oder gar nicht zu Kunden werden. Die kann aber auch extrem lange sein und immer wieder, die Leute können immer wieder diese Reise buchen. Ja, die können in dein Büro kommen, die können dich online treffen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wo die Customer Journey beginnt und wo sie weitergeht. Und im Idealfall hört sie nie auf. Und deswegen möchte ich dich heute mitnehmen auf eine Reise durch deine Customer Journey. Ja und jetzt frag dich einmal, wo treffen dich deine Kunden zum allerersten Mal? Online? Wie sieht deine Website aus? Macht sie einen professionellen Eindruck oder bist du eher unzufrieden damit? Kannst du dich mit dieser Seite identifizieren? Oder ist sie zu altmodisch? Ist sie zu klassisch, nicht modern genug? Oder ist sie gar fehlerhaft? Hier ist der erste Kontakt mit deinem potenziellen Kunden so so super wichtig deswegen schau dass du mit dieser Website zufrieden bist dass wenn du aus in diese Außenperspektive gehst also in die Kundenperspektive und du dich einmal vor dem PC setzt oder besser noch vor Handy denn die meisten Menschen schauen sich Webseiten ja am Handy an schau dass diese Website schön aussieht dass sie dich anspricht dass sie dich glücklich macht ja ich möchte ich möchte in dieser Folge nicht zu spirituell werden <lacht> auch wenn das wahrscheinlich manchmal so klingen wird aber man muss wirklich das auch mal an die Spitze treiben Viele haben das nämlich gar nicht so auf dem Schirm, dass die Customer Journey so unglaublich wichtig ist. Und ich möchte das heute in dieser Folge einfach mal an die Spitze treiben, damit es klar wird, an welchen Stellschrauben man überall was machen kann, um diese Customer Journey zu verbessern. Deswegen dreh das Spielchen noch jetzt einmal um und versetzt dich von der Online in die Offline-Welt. Ja? Das heißt, genauso wie wenn du eine Website betrittst, betrittst du diesmal ein Geschäft in deiner Stadt. Wirst du persönlich angesprochen in diesem Geschäft? Kommt jemand auf dich zu, um dich zu beraten? Ja, also versuche Persönlichkeit rüberzubringen. Beispielsweise mit einem Über-uns-Text oder mit einem Video, mit Fotos von dir oder deinem Team. Denn für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Du gehst weiter in dieses Geschäft rein und du schaust dir die Einrichtung an. Wie sieht diese Einrichtung aus? Spricht sie dich persönlich an? Gefällt sie dir? Gehst du lieber in ein Geschäft rein, das hochwertig angerichtet, eingerichtet ist mit Designermöbeln, wo man sich wirklich Mühe gegeben hat, wo ein Konzept hinter ist? Oder gehst du lieber in ein Geschäft rein, was altmodisch ist, was äh, sehr, sehr traditionell eingerichtet ist, was teilweise vielleicht auch mit kaputten Möbeln eingerichtet ist? Äh, ja, Das ist alles eine Metapher für deine Website, ja, sind Fehler auf deiner Website. Ist deine Website zu klassisch, zu altmodisch? Ist da noch ein Besucherzähler auf der Website? Das sind alles Dinge, die du dich fragen musst. Und wenn du einmal auf deine Website gehst und dir das anschaust, dann wirst du dir auch darüber bewusst, wie das Ganze auf den Kunden wirkt. Wenn du jetzt weiter in dieses Geschäft gehst und dir die Anrichtung noch weiter anschaust und du dir beispielsweise auch Bilder anschaust, die an den Wänden hängen, sagen dir die Bilder zu oder sind sie dunkel und verpixelt? Schau also, dass du in deinem digitalen Ladenlokal, ja, und das ist deine Website, schöne Fotos, und interessante Texte liest. Und wenn du mal dazu kommen solltest, dass du diese Website neu machst, dann geh auch an die Texte ran. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer geben viel Geld aus für schönes Design, lassen aber immer noch die Ursprungstexte und das auch noch beim dritten Design-Relaunch einfach noch drauf und machen nichts an den Texten. Ja, denn natürlich ist das Design wichtig und es ist wichtig, dass es alles gut aussieht, ein paar Animationen vielleicht drin sind, wobei das gar nicht so zentral ist, aber der Inhalt, das Inhaltliche ist immer noch das Wichtigste. Ja, und das war der erste Punkt. Zusammengefasst, schau dir einfach an, dass die Customer Journey hochwertig und persönlich beginnt. Ja, und natürlich auch weitergeht. Schau, dass du festlegst, ob deine Kunden geduzt oder gesiezt werden. Ja, auch ein super wichtiges Thema. Schau also einfach, dass der gesamte Eindruck schlüssig ist damit der Nutzer nicht von vornherein ein komisches Bauchgefühl hat und sich am Ende dann für wen anders entscheidet. Seid ihr vor allem auch darüber bewusst, dass dein Online-Auftritt beziehungsweise der Eindruck, den du beim allerersten Kontakt machst, darüber entscheidet, ob du den Kunden an den Tisch bekommst. Und jetzt lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Frag dich also, wo beginnt für meinen Kunden der erste persönliche Kontakt in der Customer-Journey? Also der erste persönliche Kontakt. Auf jeden Fall nicht, wenn er bei dir am Tisch sitzt, sondern schon viel früher. Nämlich bei der Anfahrt vom Büro des Kunden zu dir. Das sind nämlich Dinge, die hat man ja gar nicht so richtig auf dem Schirm. Finde ich zumindest. Ja, also ich beschäftige mich da intensiv mit und schaue, dass unsere Customer Journey hochwertig ist und dass sich der Kunde wohlfühlt. Aber ich glaube, dass man vor allem diese unsichtbaren Dinge, die der Kunde durchmacht, die man selber aber gar nicht sieht, weil man zu sehr an seinem eigenen Produkt und in seiner eigenen Dienstleistung drin ist, dass man das oft außer Acht lässt. Und deswegen möchte ich, dass du in diese Außenperspektive gehst und das einmal äh, von außen beleuchtest. Also wenn der Kunde das erste Mal zu dir kommt, ja, schau, dass der Kunde dich gut und unkompliziert finden kann. Wenn du beispielsweise eine Location bezogen hast, die nicht einfach zu finden ist, so wie wir das auch haben, dann nimm dir Zeit und nimm ein Video auf, in dem du dem Kunden den Weg zeigst. Das ist erstens total persönlich, zweitens kommt das super modern rüber und mit Videomarketing macht man sowieso nie was falsch. Also... Wir verlinken dir auch mal unser Anfahrtsvideo in ähm, der Podcast-Beschreibung, in den Podcast-Beschreibungstext. Da siehst du, wie sowas aussehen kann. Dann kommt die Person also in dein Büro. Nimm die auch hier einmal die Position des Kunden ein und betrete dein Büro selber einmal aktiv. Ja? Nimm es also einmal komplett wahr. Nicht so, wie du morgens zur Arbeit gehst, mit Tunnelblick einfach zu deinem Schreibtisch, sondern nimm es einmal aktiv wahr. Jeden Schrank, jeden Fleck auf dem Boden, Einfach alles, was in diesem Büro ist. Deine Lieblingsecken, aber auch die Orte, an denen du vielleicht nicht so gerne bist oder die du nicht so gut findest. Denn alles das nimmt der Kunde ja auch wahr. Und überleg dir jetzt auch, wo der Blick zuerst hinfällt. Hast du einen Eyecatcher im Büro? Oder in deiner Fläche? Gibt es etwas in diesem Büro, was dir besonders gut gefällt? Das dich von den Büros deiner Mitbewerber auch abhebt. Wie ist der Geruch, wenn du reinkommst? Riecht es nach Kaffee, frischer Luft und Freiheit, keine Ahnung. Oder riecht es eher so äh, wie in einer Tennisumkleide, weil zu lange das Fenster nicht aufgemacht wurde. Ja, ich möchte einfach, dass du in die Außenperspektive gehst und das Büro so wahrnimmst, wie der Kunde es zum allerersten Mal wahrnimmt. Denn da beginnt ja die Customer-Journey offline. Ja, und jetzt schau dir auch einfach mal das Licht an. Die unter Menschen unterschätzen immer total, was diese ganzen Faktoren für einen Einfluss auf das Unterbewusstsein deines Gegenübers haben. Wie fühlt es sich an, wenn man in dein Büro kommt und... Wird man direkt angestrahlt wie in einem Verhörraum oder ist das ein angenehmes Licht? Ja, wieso fühlt man sich denn eigentlich in irgendwelchen engen Büros und Behörden nicht so wohl? Äh, ja, weil die Gänge super eng sind, weil es keine Fenster gibt, weil die Flure viel zu dunkel sind und überall einfach kein Licht ist. Deswegen versuche auch, das Licht in deinem Büro zu dezentralisieren, viele indirekte Lichtquellen aufzubauen, insgesamt einfach nicht nur eine zentrale Lampe von oben sondern verschiedene Lampen in verschiedenen Ecken, dass das einfach gut passt. Du kannst dir dafür auch einen Profi holen. Ich hatte auch schon mal mit jemandem zu tun, der über Virtual Reality mit diesen VR-Brillen Licht so gesetzt hat, dass du dir das, bevor du das gekauft hast, einmal über eine VR-Brille angucken konntest. Finde ich ein total cooles Produkt, weil Licht wirklich total wichtig ist. Und diese ganzen Themen, die auf das Unterbewusstsein der Menschen einzahlen, also den Kunden dazu bringen, sich wohlzufühlen oder eben nicht. Nimm also einmal diesen Weg auf dich und erfahr deine Räumlichkeiten mit all deinen Sinnen. Ja? Was siehst du? Was riechst du? Was hörst du? Und was löst das auch so in dir aus, wenn du das siehst und, und hörst und riechst? Und jetzt gehen wir einmal dazu über, sobald der Kunde quasi bei dir reingekommen ist und das Gespräch beginnt, wie du das vielleicht noch verbessern kannst. Das heißt, wir analysieren das jetzt einmal. Hast du eine feste Struktur im Erstgespräch oder machst du das eher planlos so von Termin zu Termin? Ich kann dir nur empfehlen, da eine feste Struktur reinzubringen. Warum, erkläre ich dir am Ende. Und ich erkläre dir jetzt einfach mal, wie das bei uns beispielsweise abläuft. Also bereits vor dem Gespräch geht es eigentlich los, wenn der Kunde in der E-Mail, in dem man dann den Termin vereinbart hat, ein Fragebogen zugeschickt bekommt, in dem er ja nicht nur Kontaktdaten ausfüllt, sondern auch seine Wünsche der Zusammenarbeit vorstellt, seine Vorstellungen, aber auch Dinge wie zum Beispiel sein Budget mit reinschreibt. Ja, wir haben auch Fragen da drin, mit welcher Marketingagentur arbeitest du zusammen? Um einfach auch schon einschätzen zu können, wie der Kunde tickt. Das hilft dem Kunden, sich erstmal darüber klar zu werden, was er genau möchte. Denn wir haben auch immer wieder Kunden bei uns, die wissen eigentlich gar nicht, was sie überhaupt haben möchten. Die sagen einfach, ja, wir wollten mal so mit Videomarketing anfangen und finden das auch total cool. Ja, wenn Kunden dann auch sehen können, wie unsere Produkte so im Real-Life aussehen, also dann am Bildschirm sich das angucken können und einfach noch ein einen besseren Eindruck zu bekommen und ja vielleicht mal mit dem Imagefilm anfangen. Aber so ein, richtige, so ein richtiger Plan ist natürlich noch nicht da. Das ist auch voll okay. Aber um das Vorgespräch und dieses Erstgespräch noch ein bisschen produktiver darstellen zu können und, und gestalten zu können, ist es wichtig, dass der Kunde sich vorher auch schon Gedanken macht, wie eine mögliche Zusammenarbeit aussehen könnte. Ja, und uns hilft das natürlich auch, weil wir direkt dabei Hilfe bekommen, unseren Termin vorzubereiten. Wir können entsprechende Beispiele vorbereiten und raussuchen. Und ähm, insgesamt wissen wir aber auch, was das für ein Kunde ist. Was hat er für ein Budget? Wie schnell will er Gas geben? Möchte er eine angezogene Handbremse äh, mit angezogener Handbremse fahren oder Vollgas? Und das sehen wir einfach, woran wir sind wenn der Kunde dann bei uns reinkommt, begrüßt wurde und äh, man das quasi alles durchhat, dann kann er sich erstmal ein leckeres Getränk aussuchen. Ja, also erstmal mit einem richtig schönen Gefühl in den Termin starten und äh, ein Getränk dafür ist schon mal eine gute Grundlage. Und damit meine ich keinen kein stilles oder spuriges Wasser, sondern er kann sich äh, jedes Getränk aussuchen, was wir da haben. Das kann ein Cappuccino von unserer Siebträgermaschine sein, ein Espresso, ein Americano. Also wir haben da eine schöne italienische Barista-Maschine, mit der wir jedes Kaffeegetränk zaubern können, was der Kunde sich vorstellen kann. Wir haben aber auch Cola da, Cola Zero, ähm, verschiedene Getränke, Softdrinks, Wasser, alles Mögliche. Einfach alle Dinge, die Menschen an Getränken mögen, um direkt mit einem positiven Gefühl in den Termin zu starten. Da auch ein Tipp, erstellt am besten so eine kleine Übersicht, die ihr an den Konferenztisch legt oder an den Schreibtisch oder wo auch immer ihr da mit dem Kunden sitzt, wo ihr eine Übersicht habt, welche Getränke ihr alle anbietet. Ja, Weil am Anfang ist es oft so, wenn man sich zum ersten Mal sieht, dann kommt man in den Raum rein und ist auch noch nicht so selbstbewusst und man war da noch nie und weiß nicht so richtig, wie ich, ja, wie ich mich verhalten soll. Und dann ist es vor allem für Menschen, die jetzt nicht so mega extrovertiert sind und nicht das super Selbstvertrauen haben, auch erstmal eine Herausforderung zu sagen, ja, ich hätte gerne einen Cappuccino, ja, weil die Menschen wollen ja auch keine Umstände machen. Und da einfach eine Liste zu haben und zu zeigen, hier, das ist alles, was du haben kannst und das ist überhaupt gar kein Problem für uns, dann fühlt sich der Kunde direkt viel wohler und kann auch mit seinem Lieblingsgetränk in den Termin starten. Unterschätzen viele. Und das also das A und O ist natürlich erstmal überhaupt was zu trinken anzubieten. Dann wenn, dann wenn man jetzt an meinen, in meine Podcast-Folge geht von der Customer Journey im Autohaus, da war von Getränken, nicht die geringste Spur. Ja, also ihr seid schon mal gut am Start, wenn ihr überhaupt was zu trinken anbietet, wenn ihr das dann auch noch professionalisiert ähm, mit einer Liste und verschiedene Auswahl verschiedene Auswahl an, an schönen Getränken habt und leckeren Getränken habt, dann ist das natürlich noch viel, viel besser. Ja, und dann gehen wir unseren Leitfaden durch. Dann gehen wir den Termin so durch, wie wir das immer machen, ähm, um einfach die maximale Produktivität, aber auch die maximale Professionalität zu haben. Ja, deswegen, da kann ich dir jetzt nicht viel zu sagen. Das ist für jedes Business einfach einzigartig, ähm, das, bringt dir, das bringt dir jetzt einfach nichts, wenn du dieses spezielle Fachliche aus dem Videobereich hast, sondern schau einfach, was sind die Dinge, die du immer mit deinen Kunden besprichst und wie kannst du da ein System reinbringen, dass du das auch dramaturgisch steigerst. ja, Dass du beispielsweise bei den Erwartungen an die Zusammenarbeit anfängst und dann einfach darüber gehst, was alles möglich ist, wie viel es kostet und wann ihr starten könnt. Ja, und vor allem, wenn du in einem sehr beratungsintensiven Geschäft unterwegs bist, dann stell deinem Gegenüber auch etwas zu schreiben zur Verfügung. Am besten einen Block und einen Stift, wo dann dein Logo dann auch noch drauf ist. Das wirkt immer noch sehr, sehr professionell und macht einen guten Eindruck. Und das kannst du deinem Kunden dann auch direkt mitgeben. Insgesamt würde ich dir auch empfehlen, um jetzt auch zum Ende der Folge zu kommen und dir jetzt noch abschließend ein Geschenk mit auf den Weg zu geben, in Form eines Tipps, gib dem Kunden auch ein Geschenk mit. Ja, also gib dem irgendwas mit, was ihn nochmal an dich erinnert und zwar das in positiver Art und Weise. Fang dieses, diesen persönlichen Termin also mit was Schönem an Natürlich sollte der ganze Termin schön sein und ihr solltet euch einfach gut verstehen und ein schön, schön, schönes Gespräch haben, aber versuch auch, das mit was Positivem zu enden, indem du dem Kunden was mitgibst. Ja, das kann eine Checkliste sein, das kann ähm, der Stift und der Block sein, das kann super viel sein, das kann aber auch einfach eine 100 Gramm Packung von eurem Kaffee sein, äh, mit der Kaffee Rösterei, mit der ihr zusammenarbeitet. Oder irgendetwas. Ja, einfach etwas mitgeben, damit der Kunde ganz am Ende nochmal eine positive Assoziation mit euch hat. Und der letzte Tipp wenn es zu einem Vertragsabschluss direkt im Gespräch kommt, dann schau, dass der Stift, mit dem der Kunde unterschreibt, auch ein hochwertiger Stift ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es so ein Big-Stift ist, ähm, der irgendwie so zwei Millimeter Durchmesser hat, mit dem man gar nicht richtig schreiben kann, sondern vor allem, wenn man was Teures kauft oder eine ne wichtige Entscheidung trifft, dann hat man ein besseres Gefühl dabei, wenn der Stift einem einen gewissen Halt gibt, wenn man sich da einfach sicher fühlt und wenn man sich da ja, einfach gut beraten und gut betreut fühlt und das Ganze in Form eines Stifts, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ich glaube, du, du weißt, worauf ich hinaus möchte, ja? dass du einfach an keiner Stelle dieser Customer Journey ein komisches Bauchgefühl entstehen lässt durch Dinge, die nicht hochwertig sind, ja? vor allem, wenn du in einem sehr exklusiven Bereich arbeitest. Und abschließend noch so ein paar grundsätzliche Themen zur Customer Journey. Je exklusiver du bist in deinem Business, desto wichtiger ist diese Customer Journey hochwertig zu gestalten. Ja? Wenn du beispielsweise ein sehr, sehr teures Auto verkaufst, dann sollte auch die Customer Journey dahinter sein. Oder ein, ein allgemeineres Beispiel, wenn du in den Urlaub fliegst ja, und du buchst beispielsweise die Economy Class, dann ist klar, dass du da nicht viel erwarten kannst. Du musst lang warten, du musst ähm, in einem sehr engen Sitz sitzen, du bekommst äh, schlechtes Essen, du bekommst schlechte Getränke. Und ich nehme bewusst dieses Beispiel, weil man hier die vielen verschiedenen Bereiche und vielen verschiedenen Hochwertigkeiten der Customer Journey deutlich machen kann. Ja, Wenn du aber Business Class fliegst, dann ist das direkt eine ganz andere Customer Journey. Du ähm, hast beispielsweise schon eine Launch, bevor du ins Flugzeug steigst, kommst schon entspannt an, ähm, du bekommst besseres Essen, bessere Getränke, einen besseren Service insgesamt und wenn du First Class buchst, dann wirst du behandelt wie ein König. Ja, und versuch in deinem Business und in deinem Geschäft, diese Customer Journey, egal wie hochwertig der Kunde für dich persönlich ist und egal wie wichtig der Kunde ist, natürlich auch zu staffeln. Ja, dass du einen A-Kunden vielleicht ein bisschen besser behandelst als einen B-Kunden oder einen C-Kunden, wenn man jetzt beispielsweise vom Umsatz ausgeht. Aber schau trotzdem, dass du diese Schwelle und diese Startschwelle so hoch wie möglich setzt. Ja, dass auch schon der Kunde, der vielleicht nicht deinen, nicht 20% von einem Jahresumsatz äh, ausmacht, dass er sich auch schon super wohl fühlt und einfach ja auch eine Ambition hat, vielleicht zum B- oder zum A-Kunden zu werden, weil er einfach Lust darauf hat, ja weiterhin mit dir zusammenarbeiten und da ein gutes Gefühl hat. Insgesamt ist es in Deutschland vor allem so, ja also insgesamt bin ich ja im Marketing-Podcast hier, spreche ich immer mal vom deutschen Markt oder vom amerikanischen Markt, einfach aus dem Grund, weil die Menschen unterschiedlich ticken in den unterschiedlichen Ländern. Und hier in Deutschland ist es so, dass Service ja und alle Dinge, die um das Produkt herum gebaut werden, teilweise viel, viel wichtiger sind als das Produkt selbst. Ich habe auch in dem Customer Journey Podcast, also in der Folge, wo ich über das Autohaus spreche, glaube ich, auch das Beispiel gebracht mit dem Restaurant. Also man nimmt eher eine mittelmäßige Qualität beim Italiener, beim Essen jetzt, sage ich mal, in Kauf, als dass der Service schlecht ist. Also das heißt, eine deutsche Person, die quasi auch so ein deutsches Mindset hat, die geht lieber zu einem Italiener mit einer geringeren Qualität vom Essen, wo der Service aber gut ist, ja. Und das musst du dir einfach äh, bewusst machen, dass sich heutzutage Produkte nicht mehr aufgrund der Qualität verkaufen oder nicht nur aufgrund der Qualität verkaufen, sondern auch aufgrund dessen, dass die Customer Journey drumherum einfach hochwertig gestaltet ist. Das möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben. Ich hoffe, dir die Reise hat dir Spaß gemacht mit mir zusammen. Mach das wirklich mal, dass du bewusst in dein Unternehmen gehst und schaust, wo kann man vielleicht noch Verbesserungspotenzial schaffen. Sind die Stühle, in denen der Kunde sitzt, wirklich schon maximal angenehm? Habe ich eine angenehme Musik, wenn der Kunde reinkommt? Ja, Also diese ganzen Themen, diese ganzen Kleinigkeiten, die das Erlebnis einfach ausmachen. Und schau, dass du ein Erlebnis um dein Produkt bildest, das Spaß macht. Und damit möchte ich diese Woche entlassen. Und äh, mich dafür bedanken, dass du zugehört hast. Und bis zur nächsten Woche.